0: Herkese merhaba. Bugün International History Turkish Podcast kanalımızın birinci doğum günü. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için, benimle olduğunuz için teşekkürler. Bugün Modernleşen Türkiye'nin tarihi kitabımızda bölüm başlığımız 2. Meşrutiyet dönemi ve bu bölümü iki parça olarak yayınlayacağım. İlk kısım Meşrutiyet devriminden 1. Dünya Savaşı'na kadar olan siyasi olayları incelerken, ikinci Kasım'da 1. Dünya Savaşı'na, toplumsal ve kültürel değişimleri, Ekonomi ve ideolojik tartışmaları inceleyeceğiz. Temmuz 1908 devrimi Makedonya ve Trakya ordularındaki iddiatçı subayların eylemlerinin sonucuydu. İmparatorluğun Balkan şehirlerinde bu durum yeterince açıktı ama Anadolu ve İstanbul'da ikinci meşruiyetin ilanının sultanın kararıyla olduğu sanılıyordu. Sultan bunca zaman hain danışmanları tarafından aldatılıp ülkenin meşrutiyete hazır olmadığını düşünmüştü ama şimdi kendi rızasıyla artık meşrutiyet için zamanın geldiği sonucuna varmıştı. Her halükarda hem Balkanlar'da hem de Anadolu ve Orta Doğu'da halk bunu coşkuyla karşıladı. Herkes birbirini kutluyor, yaşamın bir şekilde şimdi daha iyiye doğru daha değişeceğine dair bir beklenti oluşmuştu. Halk, bazı memurları işlerinden attırıyor, özellikle saraya hafiye veren kişileri yakalatarak eski rejimin özünü almaya başlamıştı bile. Devrimin getirdiği düşünce, ifade ve toplantı özgürlüğünün etkisi, işçilere yansımış ücret artışı talebinde bulunan işçilerin greve başlaması üzerine hükümet grevleri yasakladı. Anayasal özgürlüğün savunucusu olan İttihat ve Terakki Cemiyeti hükümete destek verdi. İhtiyaçları konusunda kapitalistlerin tarafını tuttuğunu göstermişti. Yurtdışında yaşayan cemiyet üyeleri bu sırada ülkeye döndüler. Ama iki parti örgütçüsü Bahtın Şakir ve Doktor Nazım'ın dışındakiler tam nüfuz elde edemediler. Siyasal güç Selanik'ten gelenlerin elinde kalmıştı. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilmemişti. Çünkü hem sultan kamuoyun istediği gibi yönlendirmişti hem de yaşça ve kıdemce daha genç olan cemiyet üyeleri onu indirecek gücü kendilerine bulamıyordu. Bu yüzden de cemiyet siyasete girememişti ve yetkiyi sadrazam Said Paşa yönetimindeki hükümete bırakmıştı. Gene de devriminin bekçisi konumunda resmi bir sorumluluk almadan devlet işlerine karışarak istikrarsızlık yaratan bir oluşum olacaktı. Bunun ilki... Sultan'ın Bariye harbi Bakanlığı'nı doğrudan atamak istemesine cemiyetin karşı çıkmasıydı. Said Paşa istifaya zorladılar ve yerine İngiliz taraftarı bir liberal olan Kıbrıslı Kamil Paşa atandı. Devrim sonrası yapılan meclis seçimlerinde Türkler 288 sandalyenin 150'sine sahip olurken diğer yarısını Araplar, Arnavutlar ve Hristiyanlar almıştı. Seçimlerde cemiyet haricinde diğer aday olan parti daha önce cemiyetten ayrılan Prens Sabahattin'in yurtdaki yurda dönerek kurmuş olduğu Osmanlı Arar Fırkası'ydı. Sadece bir sandalye kazanabilmişti. Mutlak zafara rağmen iddiatçilerin etkisi dolaylıydı. Çünkü imparatorluğun birçok yerinde kendi üyelerinden çok örgüt kuramadıkları yerlerde yerel eşraftan ve gayrimüslimlerden destek almışlardı ve meclisteki parti disiplininin çok zayıf kalmasına sebep olmuştu. Sonuç olarak sarayın iktidarı gemlenmiş ama yok edilememiş, Babi Ali'nin bürokratları 1878'den beri ilk kez siyasi etkilerini arttırmış, cemiyet hükümeti denetleyebilmek için meclisteki farklı çoğunluğuna bel bağlamıştı. 1908 ve 1909 yıllarında iddiaççıların iki rakibi vardı. Biri Osmanlı Arar Fırkası ve ona yakın olan Sadrazam Kamil Paşa, Şubat ayında cemiyet Kamil Paşa'nın görevinden atılmasını sağdıktan sonra yerine Hüseyin İlmi Paşa'yı geçirmişti. Muhalefet basın yoluyla bunun üzerine saldırıya geçmişti. 6 Nisan günü, İttihatçı aleyhettari gazeteci Hasan Fehmi öldürüldü. Yapılan cenaze töreni muhalif bir kitle gösterisine dönüştü. Diğer muhalefet ise ulema ve tarikat şeylerinin altındaki dinci çevrelerdi. Birkaç ay öncesinde Ramazan ayında ufak tefek çalışmalar olmuş, Ramazan'da menyana ve tiyatroların kapanmasını istemişlerdi. 3 Nisan'da Nakşibendi şeyi Derviş Vahdettin'in Volkan gazetesi etrafında çoktandır faal olan topluluk i̇ttihat Muhammedi Cemiyeti adı altında örgütlendiler. 12 Nisan 1909 gecesi hicri olarak 30 Mart'ta şeriatın geri gelmesi adına silahlı bir, silahlı bir ayaklanma patlak verdi. O gece taş kışlada bulunan Makedonya taburu askerleri subayların reyin alarak ayaklandılar ve çok sayıda tarikat üyesiyle beraber ertesi gün 31 Mart günü meclisi yürüdüler. İstekleri şöyleydi, Sadrazam, Bariye ve Harbiye nazırlarının az edilmesi, subayların subaylarının başka yerleri gönderilmesi, Meclis Başkanı Ahmet Rıza'nın değiştirilmesi, bazı ihtiyaççı milletvekillerinin İstanbul'dan uzaklaştırılması, isyancı askerler için af ve şeriatın geri getirilmesi. Aslında aile hukuk alanında şeriat hâlen vardı. Demek ki bahsettikleri şey batılılaşmanın durmasıydı. Ertesi gün Sadrazam Hüseyin İlmi istifa etti, yerine Tevfik başa geçti. Yeni kabinenin Harbiye Nazırı isyancıları ziyaret etti, bütün isteklerinin karşılanacağının sözünü verdi. Askerler ve softalar coşkuyla kutlama yaptılar. En az 20 iddiaççı öldürülmüştü, çoğu subaydı. İttihatçılar ya kaçmış ya da saklanıyordu. Arhar Partisi lideri, isyanın gerici değil de sadece iddiaççı karşıtı olmasına çalışmışsa da başarılı olamamıştı. Bu arada, cemiyeti İlmiye'ye İslamiyet'e bileşen üst rütbeden öyle maalesef ayaklanmayı desteklememişti. İttihatçılar Makedonya'da bir ordu oluşturarak 15 Nisan'da başkente doğru harekete geçtiler. Hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevketbaşı'ydı. Meclis-i Mebusan, hareket ordusuna eğit göndererek İstanbul'a girmemelerini istediyse de bu istekleri reddedince tüm milletvekilleri şehir dışında bulunan bugünkü Yeşilköy'de meclis-i umumi milli olarak toplandılar. Ve hareket ordusu 24 Nisan sabah İstanbul'a girdi. İsyan bastırdıktan sonra sıkı yönetim altında askeri mahkemeler kuruldu. Derviş vatleti dahil çok sayıda isyancı idam edildi. Birçok ahrar lideri tutuklandı ama İngilizlerin isteğiyle serbest bırakıldı. 27 Nisan'da Meclis'in kararıyla Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kardeşi Mehmet Reşat 5. Mehmet olarak tahta çıkarıldı. Mehmet ismi özellikle vurgulanmıştı. Hareket Ordusu sayesinde yeni sultan başkentin ikinci fatihiydi. Nisan 1909 olaylarının birçok nedeni vardı. Eski sultan rejiminin jurnal veren hafiyeleri, hükümet dairelerinde gereksiz yere çalıştığı için işten atılan binlerce memur Ordu'da eğitimli subayların onlarca yıldır hizmet veren alaylı subayların önüne geçmiş olması, bu alaylı subayların görevlerinden uzaklaştırılması, rütbelerinin indirilmesi, eski orduda rahatla alışmış askerlere zorla talim yaptırılması, namaz monolarının kaldırılmış olması, alt rütbeden ulema ve tarikat uyarlarının artık askerlikten muaf olmamalı olmaları, bu, bütün bu kişiler Arar Partisi'nin ve muhalif basının kışkırtmaları bir araya gelmişti. Peki isyanı kim başlatmıştı? Sultan Abdülhamit mi? Şeyh Vahdet'i mi? İngiliz desteğiyle Arar Partisi mi? Gene de Sultan isyancılara karşı itiyatlı yaklaşmış onları açıkça desteklememişti. Hatta daha son anılarında isyanla ilişkisini yalanlamıştı. Baş tarihçi olarak Osmanlı Arar Partisi görünüyor. Ayrıca Şeyh Vahdettin'in isyana desteği de açıktı. Ancak tarikat üyelerinin isyana dahil olmasıyla Arar isyandaki kontrolünü kaybetmişti. 1909 isyanı Taşra'ya yansımamıştı. Sadece Adana'da İddiatçılara saldırılar olmuş, çıkan kargaşada farklı gruplar birbirine saldırmış, çok sayıda Ermeni vatandaş ölmüştü. Karşı devrimin bastırılmasıyla iktidar ordunun Bilhassa'da başkomutan Mahmut Şevket Paşa'nın eline geçmişti. Ne hükümet ne de cemiyet Paşa'nın otoritesine meydan okuyacak konumda değildi. Öte yandan cemiyet orduya karışmadığı sürece istediği yasa değişikliklerini yapmakta serbestti. Böylece... İttihatçı ağırlıklı Meclis-i Mebusan, meşrutiyet düzeninin pekişmesini sağlayan yasama programına başladı. Sultan sadece sadrazamı ve Şeyhülislamı atama hakkına sahip olacaktı. Parlamento artık yalnızca kabinenin güven almaması durumunda feshedilebilecek, feshedilirse 3 ay içerisinde seçimler yapılacaktı. Bireysel özgürlüklerle alakalı çıkan yasalarla grevlere, basın özgürlüğüne kısıtlamalar getirilmiş, askerlik hizmeti, Müslüman gayrimüslim tüm vatandaşlara zorunlu kılınmıştı. Azınlıklar... Özellikle de Rumların arasında birçok genç ya ülkeyi terk etmiş ya da Yunan vatandaşlığına geçerek askerlik görevinden kaçmıştı. Orduda alaydan yükselmiş subayların çoğu tasfiye edilmişti. Orduda düzenlemeler yapılmıştı. Sarayın harcamalarının üçte ikisi kesilmişti. 1909-1913 yıllarında süren sorunlardan biri de orduda subayların siyasetteki rolüydü. Rütbesi küçük olan subayların cemiyete üye olmaları sebebiyle siyasal nüfusa sahip olmaları ordu içindeki disipline zarar veriyordu. Mahmut Şevket Paşa, siyaset yapmak isteyen askerlerin ordudan ayrılmasını istemiş, cemiyet bunu özde kabul etse de bu hususu devam ettirmişti. Muhanefet de aynı şekilde ordu içerisinde ittiratçı karşıtı bir hareket örgütledi ve bu ikilem 2. Meşrutiyet dönemi süresinde çözümlenemedi. Bu dönemde ilk örgütlü Sosyalist Parti olan Osmanlı Sosyalist Fırkası Hüseyin İlmi tarafından 1910'da kuruldu, yalnız küçük bir topluluktu. 1910'da Arnavutluk'ta büyük bir ayaklanmanın patlak verişi ve 9 Haziran'da muhalif gazeteci, gazeteci Ahmet Samim'in öldürülüşü muhalefeti büyüttü. Kasım ayında bütün muhalefet partileri birleşerek hürriyet ve İtilaf fırkasını kurdular. Kurulduktan 3 hafta sonra İstanbul'da ara seçimleri kazandılar. Cemiyet artık harekete geçme zamanının geldiğine karar vermişti. 1912 ilk barına yapılan seçimlerine cemiyetin şiddet ve gözdağı eylemlerinden dolayı sopa, sopalı seçim denilecekti. Sonuçta meclisin büyük çoğunluğu cemiyetten seçilmişti. İttihatçı ağırlıklı meclis Said Paşa'ya güven oyu vermişti ama meclise güveni kalmamış olan yaşlı devlet adamı istifa etti. Ordu içindeki siyasal çekişmelerden nefret duyan Mahmud Şevket Paşa da istifa etti. Said Paşa yerine çok sayıda yaşlı devlet adamı barındıran büyük kabine ulusal bir birlik kabinesi geçti. Bu yeni kabine Meclisi feshetmeye karar verdi ve birçok it- ihtiyaççıya yasal işlem yapılmaya başlandı. Bu hayli sert siyasi mücadeleler Osmanlı'nın 1878'den beri karşılaştığı en kötü uluslararası bunalımın gölgesinde kalacaktı. 1908 devremi devrimi sonrasındaki günlerde Avusturya-Macaristan 1876'da işgal ettiği Bosna-Hersek'i resmen ilhak ettiğini duyurmuş. Bulgaristan 1876'da kurulan özerk vilayet Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'la birleştiğini bildirmiş ve Bulgaristan'ın tamamıyla teoride kalan bağlarını da resmen son vererek kendini bağımsız bir krallık olarak ilan etmiş. Girit Yunanistan ile birleştirilmişti. Avusturya mallarına boykot uygulamaktan başka bir şey yapılamamıştı. Mali olarak Avusturya'yı ve bu malları ithal eden Rum ve Ermenileri sarsmıştı ve halkın büyük çapta seferber edildiği ilk siyaset örneğiydi. Mart 1910'da çıkan Arnavut isyanı cemiyeti çok sarsmıştı. Farklı etnik kimlikleri bir arada tutmak için hayata geçirilen meşruiyetin işe yaramadığı görülmüştü. Üstelik Arnavutlar Müslümandı ve hem cemiyet hem de ordu içerisinde Arnavutlar vardı. Arnavutların itirazı cemiyetin merkezleştirme politikalarıydı. Sultan 5. Mehmet Makedonya ve Kosova'ya bir iyi niyet turuna çıkarıldı. Yeni sultan bir sene önce de Bursa ve Edirne'yi ziyaret etmişti ve halk memnuniyetle karşılamıştı. Her ne kadar Arnavutlar da büyük ilgi gösterseler de devam eden isyanlar durmamıştı. Diğer bir isyan da Yemen'de çıktı. Yüzeysel olarak Osmanlı'ya bağlı olan bölgenin lideri İmam Ya'yan'ın isyanını durdurmak için çok sayıda Osmanlı askeri gönderildi. Yemen Türküsü'nde geçtiği gibi giden geri dönmedi. Gene de 1911'de iki taraf uzlaştı. Yemen devlete bağlı kalıyor, İmam Yahya özg- koruyordu. 1911'de diğer bir saldırı İtalyanlardan geldi. Kuzey Afrika'da kalan son Osmanlı toprağı bugünkü Libya'ya Trablusgarp'a saldırdılar. İtalyanların denizlere hakim olmasından dolayı birlik gönderilemiyordu. Trablusgarp'ın önemi büyük değildi ama Harap halkının gözünde Osmanlı'nın prestijine zarar verebilirdi. Bu yüzden içlerinde ihtiyaçlı subayların Mustafa Kemal'in ve Enver'in olduğu 50 kadar subay zaten mil- militan nitelikli Sünit tarikatının liderliğinde başlamış direnişi örgütlemek için Trablusgarp'a gittiler. İtalyanlara karşı başarılı oldular. Ama İtalya savaşın analonunu genişletmek için Çanakkale Boğazı'nı bombaladı ve Ege Denizi'nde 12 adaları işgal etti. Balkan savaşlarının başlamasından dolayı Osmanlı hem Trablusgarp'ı hem de 12 adayı İtalya'ya bıraktı. Balkanlardaki devletlerin tek arzusu Osmanlıları Avrupa'dan atmaktı. Osmanlı'dan çekiniyorlardı ve ganimeti nasıl paylaşacaklarına karar verememişlerdi. Mart 1912'de Sırbistan ve Bulgaristan anlaştılar. Mayıs'ta Yunanistan ve Bulgaristan ve Ekim'de Karadağ ve Sırbistan ittifak yaptılar. Bunlar olurken Osmanlı-İtalya savaşı Osmanlı'nın zayıflığını ortaya çıkarmıştı ve bu devletlere cesaret vermişti. 8 Ekim 1912'de Karadağ savaş ilan etti. Büyük güçlerin hiçbiri savaşı desteklemiyordu ama aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı savaşa durdurmadılar. Aslında Osmanlı'nın savaş planı ordunun geri çekilip Anadolu'dan destek gelmesi beklemesi üzerine kurgulanmıştı. Ancak yeni harbiye nazırı bu planların yabancısıydı ve aynı anda kendisinden sayıca fazla olan Sırp ve Bulgar ordusuyla çarpışmaya girdi ve bozguna uğradı. Ordu İstanbul'un hemen dışındaki Çatal Caddına kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Edirne halen direniyordu. 3 Aralık'ta Osmanlı Ateşkes istedi ve Londra'da iki konferans düzenlendi. Bağımsız bir Arnavutluk kurulmasına ve boğazların Osmanlı'da kalmasına karar verildi ama kazanımlarla ilgili bir karara varılamamıştı. İttihat ve Terakki'nin Enver ve Talat yönetimindeki kilit kadrosu, hükümeti devirmeyi daha önceden beri tasarlıyordu. Balkan savaşlarındaki kayıplar ve hükümetin Edirne'yi Bulgarlara teslim edeceğinin duyulması üzerine fırsatın geldiğine karar verdiler. Edirne, Müslüman bir şehirdi ve eski başkentti. Üstelik Edirne halen direniyordu. 23 Ocak 1913'te iddiatçı bir grup subay Babi Ali'ye gelip hükümeti bastı. Harbiye Nazırı'nı öldürüp Sadrazam Kamil Paşa'yı istifaya zorladı. Yeni bir kabine kuruldu ve Mahmut Şevket Paşa Sadrazam ve Harbiye Nazırı oldu. Ordu için uzun zamandır siyaset çekişmeleri, eşgüdüm eksikliği, kış mevsiminden dolayı ulaşım problemlerinden dolayı saldırı operasyonları başarısız oldu ve Edirne 26 Mart'ta düştü. 10 Haziran'da imzalanan Londra anlaşmasıyla Ege'de Enez'den Karadeniz'de Midye'ye kadar uzanan hattın batısındaki bütün topraklar Edirne dahil kaybedildi. Bu arada Balkan devletleri arasında gerilim tırmanmaktaydı. Bulgaristan'ın çok fazla toprak kazandığını düşünen diğer devletler Bulgaristan'a saldırdılar. İttihatçı önderler hükümete saldırı emri vermesini istediler ama onlar isteksiz davranınca Enver'in yönetimindeki bir grup subay inisiyatif alıp Edirne'ye saldırıya geçti ve Edirne geri alındı. Bulgarlar 29 Eylül 1913'te İstanbul Anlaşması'nı imzalayarak Edirne'nin Osmanlı toprağı olduğunu kabul etti. Yine de Osmanlı'nın Balkan Savaşı'nda uğradığı kayıp çok fazladır. İnsani, ekonomik ve kültürel açıdan durum feciydi. İmparatorluk Avrupa'daki topraklarının neredeyse tamamını, yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı 150 bin kilometreden fazla toprağını kaybetti. Yitirilen bölgeler 500 senedir Osmanlı hakimiyetindeydi ve Anadolu'dan bile daha önce fethedilmişti. Devletin en zengin ve en gelişmiş şehirleri, cemiyetin beşiği, Mustafa Kemal'in doğduğu şehir Selanik kaybedilmişti. İstanbul, her şeyini kaybedmiş Müslüman mültecilerin akınına uğramıştı. Osmanlı tarihinde ilk kez etnik bakımından Türkler nüfus çoğunluğunu oluşturuyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde bir grup subay Edirne'nin kurtuluşuna önemli bir rol oynamıştı. Hareket ordusunda ve Trablusgarp'ta da yer almışlardı. Emirin liderliğindeki bu grup Edirne'nin alınmasından sonra kaybedilen Batı Trakya'da bir guerilla hareketi başlattı. Bunlar bu amaçla Garbi Trakya hükümeti mukavvettesini kurdular. Ömrü sadece 2 ay sürmüştü amaç Bulgarlara yeni barış anlaşması imzalamasına baskı yapmaktı. Gene de burada elde edilen deneyim Anadolu'da ulusal direniş hareketinin önemli rolünü oynayacaktı. Bu subaylar grubuna teşkilat-ı mahsusa denilmiştir. Bu grup Buat Atıl'ına 1914'de resmileştirilmiş ve Harbiye Nazırı olduğu için Enver'in emrine verilmişti. Örgüt Anadolu'da ayrılıkçılara karşı çalışmalar yaparken ülke dışında da İngiliz, Rus ve Fransız sömürgelerinde başarılı olamasa da Müslüman direnişlerini körüklemeye çalışmıştır. Ocak 1913'teki hükümet darbesinden sonra cemiyet iç siyasete tamamen hakim oldu. Başlangıçta muhalefete baskı yapılmadı ama sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın Hürriyet ve İtilaf partisinin bir taraftarı tarafından öldürülmesi üzerine çok sayıda tutuklama ve idam cezaları uygulandı. Artık iddiaççılar hükümetteki nüfuzlarını arttırmışlardı. Talat Daliye Nazırı Enver iki kez üst üste terfi ettirilerek Paşa ve Arbeye Nazırı yapılmıştı. İstanbul muhafazası Cemal de terfi ettirilmiş ve Paşa olmuştu. Yeni sadrazam Mısırlı bir prens olan Said Halim Paşa'ydı. Siyasi olarak nüfusu azdı. Ortaya çıkan bu yönetim biçimine Enver Cemal Talat Üçlü Yönetimi denilmiştir. Yeni parlamento seçimleri 1913-1914 kışına yapılmıştı ve seçimlere tek başına giren İttihat ve Terakki mecliste tek söz sahibiydi. Balkan Savaşı, biteli henüz 1 yıl olmuştaki Osmanlı İmparatorluğu son kez olarak tekrar savaşa girdi. Avusturya Veliyatı Arşidük Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Sırp Milliyetçileri tarafından öldürülmesinin ardından artan gerginlik ortamında tarafsız kalmaktan çekinen Osmanlı ittifak arayışına girdi. Fransız ve İngiliz hükümetleri yüz vermediler. Onlar için Ruslar ve Balkanlar'daki devletler artık daha değerliydi. Enver Alman büyükelçi ittifak hakkındaki fikrini sorduğunda bizzat Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm'den destek gördü. Bunu izleyen günlerde 2 Ağustos 1914'te Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması imzalandı. Almanya'nın savaşa gireceği kesinken bu anlaşmanın imzalanması Osmanlı'yı savaşa sokacağı kesindi. Yalnız kalmaktan korkmak dışında bu anlaşmanın imzalanmasının iki nedeni vardı. Büyük güçler içinde sadece Almanya'nın Osmanlıları eşit görmesi, ikincisi ise Osmanlılar Almanya'nın önce Rusya'nın müttefiki Fransa'yı Belçika üzerinden bir kuşatma hareketiyle yenip saf dışı etmeye dayandığı planını bilmiyorlardı. Böylelikle Fransa'nın yanında İngiltere'de savaşa girerdi. Osmanlılar sadece Almanya'nın Rusya ile bir savaşa tutuşacağını düşünmüşlerdi ve Almanya ve Avustralya ile Rusya'ya karşı rahat bir savaş kazanılırdı. Almanlara göre Osmanlılar tüm dünya Müslümanlarının sömürgelerde isyana davet edebilirdi. Rus gemilerinin boğazlardan geçişine engel olabilirdi ve cepheleri genişletecekti. Gizli anlaşmanın imzalamasından sonra hükümet kamuoyunu savaşa hazırlamaya başladı. Bu konuda İngiliz hükümeti sayesinde en bir koz geçmişti. Osmanlılar 1911'de İngiltere'den 2 adet zırhlı gemi siparişi vermişti. Donanma cemiyetine yapılan halk başlarıyla toplanan paralarla ücretleri de ödenmişti. Ancak İngiltere gemilere el koydu. Halk büyük bir tepki verdi ve Almanlar bundan yararlanıp iki tane Alman zırhlısını Osmanlı'ya gönderdi. Gemiler sözde bir meblağ karşılığı Almanlardan satın alındı. Rusya'nın savaşa girmesiyle Almanya ile yapılmış gizli anlaşma gereğince Osmanlı'nın savaşa katılması yükümlülüğü doğdu. Almanlar Osmanlıların isteği üzerine mali yardımları da yapınca artık savaş Osmanlı için kaçınılmaz olmuştu. Savaş kararı 25 Ekim'de alındı ve 2 gün sonra Enver'in kesin emriyle küçük bir Osmanlı filosu Karadeniz'de Rus donanmasına saldırdı. Osmanlı İmparatorluğu 11 Kasım itibariyle Rusya, İngiltere ve Fransa ile savaşa girmiş bulunuyordu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.